0: Pablo dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Y cuando Cristo, hermanos, se transforma y nos damos la oportunidad de que sea nuestra vida, entonces te vas a reír de lo que hoy te hace llorar.
1: a la Santa Misa
2: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor El que coma de este pan vivirá para siempre Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria,
0: aleluya Aleluya, gloria, aleluya, ¡Aleluya, gloria,
2: aleluya! El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo Y decían ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió No murmuren Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor.
0: Hoy tenemos la oportunidad de estar entre nosotros, el diácono Enrique Alejandro, quien el día 21 se va a ordenar sacerdote por una comunidad religiosa de Monterrey, comunidad de familia y juventud, conocido como eh, comunidad juvenil. Eh, te damos la bienvenida. Él es, está aquí porque su familia, su papá y su mamá que están aquí, la señora Graciela, el señor Manuel, le doy la bienvenida. Me da mucho gusto que estén aquí. Eh, viven aquí en San Patricio Plus, entonces... Eh, ustedes dicen si sí, no lo robamos para la parroquia. Entonces, esta sabes que es tu casa, y me da mucho gusto, como responsable hoy en día de esta comunidad, saber que gracias a una familia, a su oración, Dios te ha llamado a participar de este ministerio. Y hoy has proclamado la Palabra de Dios en esta comunidad, que sin duda también es tu comunidad, tu casa, y ojalá suscites una vocación sacerdotal para nuestra diócesis y también para la diócesis, para la comunidad a la que perteneces, bienvenidos hermanos hoy las lecturas nos introducen en una realidad humana de la que nadie está exento eh, hemos escuchado a un consentido de Dios, el profeta Elías, y digo consentido porque es uno de los profetas más grandes del antiguo testamento los judíos todavía lo están esperando porque subió al cielo y están esperando a que vengan. Este profeta eh, está en el desierto el día de hoy. Y detrás de él viene un ejército. Ajaz, el rey Jezabel, su esposa. Las personas más perversas del Antiguo Testamento vienen atrás de él y lo van a matar. Este hombre va caminando en el desierto y todo está perdido. Es el, un... el último profeta de Yahvé. Todos han muerto, los han asesinado. Es el único que queda. Y sale huyendo por el desierto sin provisiones. El sol, el alimento, todas las condiciones. Llega un momento en el que se mete debajo de un arbusto. Y el día de hoy hemos escuchado, basta ya Señor, quítame la vida cuando han escuchado que un hombre le diga a Dios, quítame la vida no estamos hablando de cualquiera, es un hombre el consentido de Dios es un profeta, es un hombre por el cual Dios ha manifestado su grandeza y su poder no es cualquiera y ese hombre tomado por Dios para ser su profeta llega un momento en el que quiere cerrar sus ojos y no abrirlos más Esta historia, hermanos, es la historia de la humanidad. Como puede ser la historia de cada uno de nosotros hoy, la gente dice, está en depresión esta enfermedad que cada día se hace más presente. Está en depresión, ¿qué significa eso? Que vive una tristeza prolongada, no de día, sino día y noche. Se va consumiendo en una tristeza, en un sinsentido, en un cansancio, en un hastío en una comunicación desconectada hombres y mujeres, no importa la edad, aún niños que quieren estar todo el día dormidos no porque están cansados, sino porque no tienen una razón para despertarse quienes estudian la depresión dicen que hay tres causas una puede ser anatómica, fisiológica, es decir, el mismo cuerpo le falta una sustancia otros dicen que a través de una idea, una mente, un problema una patología, en fin. Y otros también el evento social, realidades que vamos viviendo. O sea, cómo ponernos de pie cuando la vida nos sorprende con una desgracia. ¿Cómo decirle a una mamá, despiértate cuando tu hijo falleció, tu esposo o tu hermano o has perdido tu proyecto de vida? O sea, realidades en, en la que todos estamos expuestos. Hay momentos en la vida en los que, Señor, ya basta, ya no quiero despertar no sé si les parezca que está exagerado lo que el profeta le pide a dios pero creo que tiene bajo la lógica de este mundo tiene una razón de ser, le pudiéramos poder decir ya llévatelo no le queda nada a este hombre un ángel del señor lo despertó levántate y come fíjense, un ángel ve al ángel, mucho gusto se quedó dormido otra vez, ni un ángel ¿Cómo despertar a un hombre que está en una depresión de fe, de esperanza, está fracturado de lo más profundo, sus entrañas han sido tocadas por este mundo y ha hecho con él lo que quiere. Y por eso le dice a Dios, ya no quiero vivir, esa es la derrota del hombre. Un ángel, o sea, cuando a mí me dicen, Padre, venga a ver a una persona que tiene depresión. ¿Qué voy a decir yo? Un ángel no pudo con un profeta. Hay que darnos cuenta que hay realidades humanas, que nosotros no tenemos la capacidad de sacarlos de allí. Y lo volvió a despertar, y dice que el ángel calentó pan, trigo, en unas piedras, y al, al fuego le dio alimento. No quería comer, no quería caminar pero con ese alimento se levantó Elías, comió, bebió y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al Oreb. y todavía en el Oreb, después de caminar, se metió en una cueva estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 4 al 8 19, primera de Reyes, se lo recomiendo búsquenlo en su Biblia, ¿qué es lo que pasa en esa, en esa cueva? Es una cosa maravillosa. El alimento que le dio, el ángel lo hizo caminar cuando ya no quería caminar, despertarse cuando ya no quería despertarse y llegar al monte de Dios. El Evangelio, hermanos, es la continuación de estos domingos. Estamos en el capítulo 6 de San Juan. En aquel tiempo los judíos murmuraban, Cuchichaban, estaban en ese discurso. Porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Jesús no dijo, yo soy como el pan que ha bajado del cielo. No, yo soy el pan, el ser está allí en juego. Él le dijo a un pedazo de pan, lo llamó pan viviente. Él se hizo pan porque quiso y porque puede hacerlo, y porque tiene el poder de hacerlo. Y le dijo a ese pan, eres mi cuerpo viviente, y lo llenó de su espíritu, y lo llenó de fuego. Por eso San Efrén dice que cuando alguien se alimenta del pan de Dios, se enciende, come fuego, porque come espíritu. No es cualquier cosa, pero dice el, el, el santo Efrén: pero se necesita fe de nada sirve que te comas un copón lleno de hostias si no tienes fe por eso nosotros al recibirlo decimos amén ese amén espanta al enemigo porque es yo creo aun cuando mis ojos ven un pedazo de pan que sabe a pan y tiene la confección del pan ya no es pan y tenemos que entender, hermanos, lo que sucede. Por eso es el escándalo. ¿Cómo nos dices que vas bajado del cielo? ¿Cómo conocemos a tu papá. Es la segunda vez que proclaman a José en los evangelios. ¿No eres el hijo de José? ¿No? ¿El carpintero? Tu mamá no es María. Tratan de etiquetar a Jesús. Tú no puedes bajar del cielo. Como le podemos decir a Jesús, tú no puedes estar ahí porque eres un pedazo de pan. Tú no. Y Jesús dice, yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. La semana pasada hablábamos de la eternidad. Hoy hablamos de subirnos para siempre. Y el pan que yo les doy es mi carne para que el mundo tenga vida. ¿Cómo te vamos a comer? Está prohibido comernos la sangre y la carne de un muerto, según la ley de los judíos. Jesús dice, ¿y quién dice que estoy muerto? En ningún momento Jesús dice, cuando me muera me voy a convertir en pedazo de pan. No, en este momento, este pan se transforma sustancialmente en el cuerpo de Cristo miren hermanos, para poder entender lo que pasa aquí es necesario tener dos cosas muy claras espero en Dios que me conceda esa gracia cuando hablamos de transformación significa que una realidad está expuesta a las cosas de este mundo por ejemplo, cuando vamos a cortarnos el cabello o cuando se lo van a pintar entra uno al salón, a la estética, como se le llame y sale uno transformado. Se lo podrán cortar, pintar y dicen, ¡ay! Pero sigue siendo el mismo, la misma. Traes tus mejores sentimientos, traes tu inteligencia, traes todo. No cambia lo interior. Cuando cambia lo exterior, se llama transformación. Pero también hay un cambio que no es del exterior, sino del interior. Cuando cambia el interior, se llama transubstanciación la sustancia cambia, lo exterior queda igual, pero hay un cambio esencial en lo interior, es lo que pasa aquí. Cuando el sacerdote le pone las manos al pedazo de pan, y hace la oración de epíclesis, es decir, la invocación del Espíritu Santo, el sacerdote le pide al Espíritu Santo, cuando impongo las manos, le dice al Espíritu Santo, Espíritu Santo, transforma, Sustancialmente, este pan va a parecer pan, pero ya no es pan. Sabe a pan, pero ya no es pan. Es el cuerpo vivo de Cristo, respirando. Su cuerpo, su alma, su divinidad, todo su ser está allí. Por eso, la semana pasada en Monterrey, entraron a la catedral a robar las especies sagradas. ¿Por qué creen que los cultos satánicos vienen y se roban las hostias? ¿Para alimentarse? No. Porque en sus ritos ponen la hostia, sacan la daga y hacen el sacrilegio. Porque para ellos no es una galleta. Para ellos ahí está Cristo. Tienen más fe que nosotros. No creen pero saben que está allí Cristo, y no lo reconocen como Señor. Y nosotros nos acercamos a recibir el pan de la vida como si fuera cualquier cosa. Con la idolatría de pensar, por eso San Pablo, los Efesios, no le causen tristeza al Espíritu Santo. No le causes tristeza al Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser posible que te alimentes, del Hijo de Dios vivo y sigas con la misma tristeza, la angustia, el miedo no es un ángel el que te va a despertar es el Hijo de Dios es el Hijo de Dios que se hizo y se hace comida para que para que puedas no nutrirte, él no se hace nuestro cuerpo cuando nosotros nos alimentamos de cualquier cosa, un banquete se hace nuestro cuerpo pero él no entra a nuestro cuerpo nosotros nos hacemos su cuerpo es lo contrario te haces el cuerpo de cristo te sube de esta realidad te eleva te fortalece y como dice bellamente te enciende en su amor te enciende y te fortalece y su fuerza su poder su santidad cuando tú ya no te quieres despertar, te vas a despertar, porque es el fuego del amor de Dios. Y la idolatría es pensar que el fuego del amor de Dios está al mismo nivel que tu enfermedad, que tu problema y que tus angustias. Porque no es así. Porque Dios es más grande que toda realidad que vivimos y que viene o que ha pasado. Porque cuando te haces Cristo y te permites decir ese amén, recibiendo el pan de la vida, tienes que decirle a este mundo quién, de quién eres. ¿Y quién eres? ¿Y tus problemas, tus circunstancias? ¿Cómo despertó el ángel? Le dice, Señor, despiértate. Porque el camino es largo. No le soluciona el problema el ángel lo hubiera podido tomar como lo ha hecho en otros textos y se lo, se lo lleva al oredo, pero no come pero tienes que caminar, tienes que enfrentarte aquí no hay una evasión aquí tienes que ver en tus pasos con tu fuerza, la fuerza de Dios por eso hermanos, el día de hoy, los textos nos invitan a recuperar la Eucaristía Parece que no pasa nada. Hay gente que dice, es que no pasa nada. Porque ellos esperan una transformación. Y lo que está sucediendo en nosotros es una transubstanciación. Pablo dice, ya no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Y cuando Cristo, hermanos, se transforma y nos damos la oportunidad de que sea nuestra vida entonces te vas a reír de lo que hoy te hace llorar y vas a ver tus problemas tan pequeños que te vas a sentir ridículo de, haberle no, de haberte enojado con Dios y de haberte desesperado porque esa es la realidad, la mentira es que el enemigo te hace sentir que este mundo es más grande que tú y sí, pero no con Dios por eso, hermanos, la Eucaristía es el poder que nos da para subir nuestra miseria humana a la grandeza y a la divinidad de Dios. Y se renueva la esperanza. La esperanza que este mundo te ha dicho, no hay nada que hacer con este mundo, con este país, con esta ciudad, ya no hay nada. Eso es mentira. La Eucaristía saca, brota lo mejor de nosotros porque nos perfecciona en el amor. Porque te llena de su fuerza, de su poder, de su santidad. Por eso el Papa San Francisco, San Francisco el Papa Francisco, lo criticaban. Porque en una expresión dijo que no podía haber cristiano triste. Y dicen, ¿cómo? Que venga a vivir lo que estamos viviendo. Y él se mantuvo firme. Porque también nos van a criticar por eso no puede haber cristiano triste que se permita reconocer en ese pedazo de pan que ya no es pan que es cristo vivo y cuando le digo amén y me alimento de él me eleva me da sabiduría para tomar decisiones que hasta este momento no lo he hecho me da fortaleza para sostenerme y seguir caminando como elías me da el gozo y la alegría de saber que la realidad de este mundo no tienen poder sobre mí ¿Quién, reconociendo a Cristo en la Eucaristía, ha sido defraudado? Nadie. Por eso, hermanos, cuando se persigue la iglesia, a lo primero que se van es al altar. Y a los sacerdotes, por supuesto, es lo que te espera, Manuel. Porque viene la persecución. Porque si no hay altar y no hay sacerdote y no hay manos que le pidan al Espíritu Santo consagradas para que se transforme sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo, este mundo va a hacer lo que quiera con nosotros. Pero cuando recibimos a Cristo, Eucaristía, nos mantenemos firmes, aun cuando nuestras fuerzas no pueden. Por eso, hermanos, hoy el Señor nos invita a comerlo. No da lo mismo si lo comes o no lo comes. No da lo mismo si vienes a misa a recibirlo y después no lo recibes. Cuando alguien corta una varita de un árbol, no se seca inmediatamente. Todavía cuando alguien corta una rama de un árbol, germina todavía algunas plantitas, algunas, pero después se seca. Así es, cuando dejamos la Eucaristía, parece que no pasa nada. Y puede haber algunos frutos, pero poco a poco se va secando. Tu esperanza, tu fe, tu caridad, tu amor, tu solidaridad. Y cuando estás seco, te quiebras. Y es lo que el mundo quiere. No pasa nada. ¿Sí? Así nos confunde el demonio. Hay dos maneras. No pasa nada y mañana lo arreglas. ¿Quién te asegura que mañana te despiertas? Por eso, hermanos, los cristianos nos reunimos. Y tenemos más de dos mil años reuniéndonos delante de estos altares, que son uno es la última cena, es Cristo que se hace cuerpo no expongas a la tristeza, al Espíritu de Dios porque Él ha venido para colaborar contigo en el proyecto de salvación cotidiano nada está perdido, queda claro, nada y si este mundo te lo dijo, está equivocado y es un mentiroso porque hoy el señor su palabra en este contexto de asamblea te dice yo soy el pan de vida el que come mi carne bebe mi sangre tiene vida eterna no tendrá tiene vida eterna esta historia va a continuar así es que hermanos recuperemos que ese pedazo de pan no es pan y digamos al espíritu santo que nos permita como ese pan transformado sustancialmente que también nosotros nos permitamos ser transformados en eucaristía sustancialmente para que desde lo más profundo del corazón brote la eternidad que dios ha depositado desde el momento de nuestra concepción hay más del cielo en nosotros que lo que nos podemos imaginar no lo ocultemos y demos gracias a dios porque él ha querido perpetuarse. Así es que, hermanos, el cristiano es sal de la tierra. Porque cuando todo mundo perdió la sal, el cristiano tiene sal para saborear en todo momento que el Señor está entre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los invito, hermanos, a dejarnos embapar por la Palabra de Dios, iluminar, dejando que el profeta Elías sea el rostro de muchos de nosotros conocidos, familiares y amigos, que cansados de la vida, no tienen una razón más para despertarse. Invitémoslo a recibir a Cristo, el pan verdadero bajado del cielo, que tiene vida eterna. Recibámoslo por ellos, por aquellos que no pueden recibirlo, porque están lejos, enfermos, presos. Dejemos que la Palabra de Dios ilumine nuestro corazón, y encienda en nosotros al comer fuego, enciende en nosotros su espíritu para convertirnos en hombres y mujeres nuevos, porque eso es lo que hace el Señor, nuevos.
2: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo
0: y nos confirmen en la luz de tu verdad, por Cristo nuestro Señor.
2: Buenas tardes hermanos y hermanas, pues agradecido con el Padre Mario por la invitación en este día a participar de la Santa Eucaristía con ustedes como comunidad, y pues muy contento de poder compartir esta noticia también con ustedes, gracias a Dios este don, que el Señor quiere conceder a la iglesia, pues se presenta también en estos tiempos en donde quizá pues necesitamos un poco más de esperanza. Yo estoy convencido que dones como el ministerio sacerdotal inyectan esperanza a la iglesia porque quiere seguir, quiere decir que el Señor pues sigue llamando y el Señor sigue confiando también su misión salvadora a muchos como nosotros, les estoy muy agradecido al Señor por este don, porque es un don que no me lo quedo yo, sino que es para toda la Iglesia, que es un regalo para toda la comunidad, pues si mis papás están también insertados en esta comunidad, pues yo también me debo a esta comunidad en el Ministerio que el Dios me, me está concediendo, entonces, pues ojalá que también me permita compartir el ministerio con ustedes. Les pido su oración, porque pues faltan pocos días, pero el Espíritu tiene que estar muy fortalecido para poder recibir este don por medio del Espíritu Santo. Gracias de nuevo por su hospitalidad y me pongo a sus órdenes, soy de nuevo... Enrique Torres, diácono, misionero de Familia y Juventud. Actualmente, pues estamos en la comunidad allá en Monterrey, somos pocos, trabajamos con jóvenes, con matrimonios, con familias, con divorciados, con matrimonios jóvenes y estamos muy contentos porque el Señor nos confía esa hermosa misión. Ojalá que podamos coincidir en algún momento, ya sea en un apostolado, o ya sea también aquí en la vida comunitaria. El día de hoy, pues, me viene acompañando también un hermano de mi comunidad, el hermano Armando Gallegos, que también está consagrado al Señor como misionero de familia y juventud. Entonces, pues, ambos muy contentos de compartir la Eucaristía con ustedes y muy contentos de estar aquí acompañando al Padre Mario. De nuevo, muchas, muchas gracias y esperamos, espero yo poder vernos muy pronto, y pues todos invitados, 21 de agosto, 11 de la mañana, en la Basílica de, Mon, de Guadalupe, en Monterrey, va a ser la ordenación, y bueno, la estaremos transmitiendo por las plataformas de YouTube y de Facebook, de Misioneros de Familia y Juventud, quien nos quiera acompañar a través de esas plataformas, pues qué mejor, y está más, más que invitado. Que Dios los bendiga y que Santa María, Reina de los Apóstoles, pues los cubra siempre con su manto, como con su comunidad. Muchas gracias.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes,
2: sobre sus familias y permanezca siempre La alegría del Señor sea nuestra fuerza, nos podemos ir en paz Nos
0: vemos hermanos, empezamos el martes, si Dios quiere Para quienes vivan en Magnolias y en toda esta zona Que inviten a sus vecinos para llegar a cada una de las eh, casas Ojalá tenga la oportunidad de acercarme a ustedes y llevarles la bendición una excelente semana para todos. Dios los bendiga.